0: Sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia. E rádio, ele é tipo um podcast, só que não é na internet. E e você pode ouvir sem nenhuma internet em casa, inclusive, sabe? Tipo um podcast, só que sem internet. É é, é tipo isso. A minha frase era isso, só que melhor. (risos) (risos) Eu acabei de pensar nela. Desculpa.
1: Oi, pessoas. Eu sou Lívia Leite, falando de Juazeiro do Norte, no Ceará. E você sabia que a Torre Eiffel só está de pé porque os militares começaram a usar ela como uma torre de rádio, interceptando transmissões militares cruciais durante a Primeira Guerra Mundial. Caso contrário, ela já teria sido desmantelada.
0: Uau, Caraca. Legal. Ah, é intuitivo pensar que eles usariam pra isso, assim, aquele trambolho, né? Mas enfim. Good morning,
2: Vietnã! Aqui é Adrian Cronauer, ou melhor, Anderson Couto, falando de
3: Volta Redonda, Rio de Janeiro, viajando nas ondas do rádio. Saudações, caros ouvintes do SciCast. Aqui quem fala é Vitor Camilo, falando diretamente de Glasgow, na Escócia. E nós somos as cantoras do rádio Eu ia fazer a estrofe inteira Mas eu <risos> esqueci <risos> Que Carmen Miranda não te <risos> Pior que eu, que eu ensaiei isso Mas, mas agora deu branco É, é, é emoção de estar tá ah, mas isso aí é imprevisto <risos>
4: Salve, salve, gente, amiga da ciência, direto de ZYW920, eu sou o William Spengler e Radio What's New, Radio, Someone Still Loves You.
5: De casa, Bom, gente, para começar esse episódio... Olha, olha só, olha só, foi <risos> isso, tem uma lista ali, não sei se tu leu, tem um no final.
0: Foi mal, coxa, vai lá... <risos>
5: Roubou minha frase, queria roubar a minha, minha posição.
0: Você então demorou, cara. Eu achei que você já tinha falado, velho. Diga as passas, Catarina, aqui é Marcelo
5: Guaxinim. Eu adorava ouvir um programa que não existe mais, talvez que bom, chamado Programa do Porã, em que era muito normal as pessoas ligarem de, e dedicar uma música pra família. A que mais pessoal pedia era Pais e Filhos. Aqui que começa com o suicídio da menina pulando a janela. Meu Deus. É, não, Uau. vou dedicar pra minha mãe essa música, Paz Pais e Filhos. É só o vento lá fora. É. <risos> ou, ou então, Sunday Blood. Sunday também, pra, pra, pra é, no dia das é mães para sua mãezinha
6: você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida Olá pessoas, olha eu aqui de novo no começo do episódio para trazer mais um super recado da Nuvem Shop. Esse mês, já que estamos em março, eu vou reforçar aí, eu quero convidar e chamar a atenção das nossas ouvintes, mas para os ouvintes também o recado é muito válido. (risos) A gente sabe, gente, que hoje a forma que a gente está, o momento que a gente está de mercado, de oferta de empregos, de... cara. Academia, às vezes empreender, né? Nem sempre vem de um sonho, às vezes também é de uma necessidade aí de criar uma renda ou aumentar uma renda, né? Ter uma fonte extra aí para as contas. E uma das grandes apostas, né? Às vezes, até a vontade de continu- de trabalhar de casa. É, muita gente começou a trabalhar em casa e curtiu e quer continuar. Então, a Nuvem Shop traz aí essa oportunidade, esse momento de talvez você tirar a sua ideia do papel, colocar os seus projetos em prática, porque, porque não, é, pode ser uma opção aí para o seu momento. Cada pessoa tem o seu motivo e ambição para empreender. E não importa qual seja o seu motivo, a Nuvem Shop está pronta para ajudar a potencializar o seu negócio. Então, se você tem vontade de criar o seu próprio negócio, ou se você já vende o seu produto pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, mas ainda não tem uma loja online, agora é o seu momento você vai poder se profissionalizar de uma forma bem simples. Hoje, para você ter uma ideia, a categoria que mais vende na né, Nuvem é a moda. E tem gente muito bacana vendendo seus produtos e, cara, conquistando aí um mercado bem legal. Então, se você é ouvinte, se animou e quer começar o seu negócio, você pode acessar o link na descrição para criar a sua loja com 30 dias grátis. E, claro, lembrando que seguir a arroba Shop no Instagram vai te permitir acompanhar aí insights, ideias, dicas de negócio, dicas de ferramenta, e vai, cara, te ajudar de uma vez por todas a mostrar ao mundo do que você é capaz e criar a sua loja online na Nuvem Shop. E se vocês ouvintes criarem as suas lojas aí na Nuvem Shop, me manda porque eu quero muito acompanhar e fazer parte desse momento da história de vocês.
7: Boa noite. Em Brasília, 19 horas. The stock is that insult sold you all.
0: O episódio de hoje é sobre rádio, ou melhor, a história do rádio. E pra começar esse episódio, eu queria que vocês fizessem o que vocês acabaram colocando aqui, que é uma desambiguação. Tá, <risos> que rádio é esse que nós vamos falar a história hoje? É elemento químico? É um osso do corpo que não é só humano, mas os animais também têm rádio? Ou é outra coisa?
5: É, se for osso do corpo ou radiação,
0: a entrada de todo mundo tá errada, né? <risos> <risos> <Vou> cagar, KH <agora. risos> Alguém mais? Alguma contribuição?
2: A gente vai falar especificamente do fenômeno rádio, né? Enquanto fenômeno físico, enquanto fenômeno cultural também. Boa! Bom,
0: antes da gente iniciar, e aí nós vamos começar dando uma base teórica, por assim dizer, né? Tanto da história, né? Que, é, aliás, é o tema central do episódio inteiro, mas da questão física também e e tudo mais. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês ouvem rádio hoje? Menos, mas escuto. escuto. Sim! Sim! ouço Web Radio, <risos> na Alexa
1: eu sim, eu ouço até bastante eu não
0: sei se é válido essa do Anderson é, eu, eu quero... vocês sei. ouvem rádio no rádio? Tipo,
1: sim. Eu, pelo sim, menos no sim. celular eu, eu sim, quando eu tô no carro às vezes sim, e porque comecei a trabalhar também com rádio, aí eu comecei a ouvir mais aí.
3: Ah, é cara, aí. não, eu, eu ouvi um pouquinho de rádio é, no carro assim, normalmente, quando, ou quando não tinha nenhum CD disponível, ou quando não tinha nenhum podcast que eu tinha baixado <risos> é, eu tinha muito, muito hábito de ouvir o rádio meio por osmose, assim, com os meus pais, eles ouvem bastante rádio, é, mas ultimamente, não, porque eu, eu tô, tô sem carro, não, enfim, e ca- carro era o lugar onde eu, onde eu ouviria a rádio, e agora eu tô absolutamente afastada dessa, desse universo.
1: É, e no meu caso, assim, como os deslocamentos que eu faço de carro são muito pequenos, porque aqui o trânsito não é, né, de duas horas, eu não vou ficar duas horas, a não ser que eu vá viajar, então eu, eu até ouço podcast, mas ouço mais em viagens, por exemplo, exemplo, quando eu tô no no carro. Então, num deslocamento onde eu vou levar 5, 10 minutos, muitas vezes eu vou preferir colocar o rádio, porque é o mais rápido ali. É
2: é interessante quando a gente para pra pensar o quanto a tecnologia muda a vida da gente, né? Porque eu sou da época em que a gente ficava lá com com o dedo no botão rec do do toca-fita, esperando tocar a (risos) música que você queria no rádio pra poder gravar. E aí o DJ falava no meio e matava a tua gravação. não soltava uma vinheta no meio da da, da, da (risos) da música. música Estragava tudo. Era a única forma de você ter acesso a determinadas músicas que você não encontrava em loja de disco, coisa mais rara assim, então tinha um programa que era de madrugada, que tocava aquilo que você queria ouvir, aí você tentava gravar e era esse desastre.
0: Love Songs (risos) Quem nunca, né?
1: A entrada do Guacho, quando ele ficou falando assim: "Ah, a gente ligava para pedir uma música", sabe assim, se eu quero ouvir, ligar para pedir uma música.
0: Nossa, editor, por favor, coloca de vírgula os trechos do Love Songs, da tradução, <risos> por favor. Tinha <risos> também a tradução da noite. <risos> É muito bom, cara. Tem umas músicas que são muito nada a ver e a tradução
2: fica divertidíssima. (risos) E pra vocês verem como a coisa muda, eu eu acompanho um programa de rádio aqui da minha região, mas ele ele é reproduzido na rádio normal, mas eu escuto ele pelo YouTube.
0: (risos) Ah, olha aí. (risos) Traído.
2: Traído. Sim. É que na na hora que é exibido eu tô em sala de aula,
0: não consigo ouvir ao vivo. Olha, pra falar a verdade, eu há uns seis anos por aí, mais ou menos, ou um pouco mais, eu ainda ouvia rádio. Eu ainda ouvia... Eu ouço rádio AM,
3: inclusive. Caraca. Agora <risos> foi. Aí
7: você
3: tá de parabéns. Temos Aí um vencedor.
4: <risos> Pena que as ondas curtas já não tem os aparelhos que captam. Mas eu gostava de ouvir. Quando eu era criança, à noite, eu pegava o rádio da minha avó, que era aqueles rádios antigos, e tentava sintonizar estações fora do país e algumas delas eu conseguia ouvir.
7: Caramba.
0: Caramba. Sim, eu
4: já tive essa experiência Demais.
0: também. E, e inclusive, o que eu tava falando que eu ouvia eu ouvi ainda alguns programas não música, música já já faz muito tempo que eu não não ouço em rádio mas eu ouvi alguns programas de debate, principalmente locais, né, de notícias e tal mas eu não tenho mais paciência pra ouvir rádio, e isso há uns 6 anos talvez, por conta de de não poder escolher de não poder, das propagandas dos intervalos e das interferências assim, eu acho que o mundo de hoje é é muito é tão rápido as coisas e é tão streaming, né, no sentido de poder escolher coloca, tira, troca, acelera o áudio, Depende enfim. do mundo que você
4: tá falando, né? Esse mundo <risos> não é de todos. Pois não, é. Sim, sim. Tem regiões que o rádio ainda é o principal meio de comunicação. Uhum. Verdade. É verdade. Aquele que aproxima as pessoas. E o rádio,
5: se tu for ver hoje, ele, ele mudou bastante. É, o Tarek começou ali brincando com o rádio ser o podcast, mas tu não tem mais, é, pelo menos na, na, nas FM's, tu não tem mais aquele programa tirando as madrugadas, né? toca um bilhão de músicas é, seguidas sem ter alguém pra falar alguma coisa. Sempre tem alguém pra falar alguma coisa. Não, não só merchandising, às vezes pra ler uma notícia, pra falar do tempo. É, interagir pelas é, redes
0: sociais. Interagir
5: <risos> com, com <risos> redes sociais.
3: Fazer uma oração.
5: Ma- é, da, depende. <risos> é, manda no meu Instagram aqui que música tu, tu queria ouvir. Vamos montar a grade aqui junto. E a pessoa é, acaba tendo um quesinho de podcast, como muitos aqui no sul do Brasil tem o preto básico, que ele é um dos podcasts mais bra- baixados no, no Brasil. Ele, até pela quantidade de... Eles lançam todo dia episódio, né? Eles ganham por, por... Todo dia tem muitos downloads. Mas ele é produzido ao vivo como programa de rádio e depois ele é transformado é, no podcast mesmo e lançado nas plataformas, sabe? Pelo menos
0: não tem canal de cortes,
5: né? Meu,
4: eu, eu sou muito quadrado. Nunca ouvi esse... Então, já foi muito bom. <risos> assim... Não, não, cara. Eu prefiro ouvir o rádio mesmo. <risos> não esse tipo de rádio, né? É o eu... Procura aqueles que... Eu gosto da surpresa da da, da programação do rádio. De né? você ser surpreendido por uma música que você gosta. Meio que sair do automático de você colocar, sei lá, no MP3, no streaming da vida né? Eu acho que isso é legal. Isso ainda te anima um pouco.
5: É, eu costumo costumo ouvir muito o Deezer, né? No aleatório. E daí, ele vai...
4: É, quase isso, no aleatório. É, né? ele
5: vai apresentando... Ele pega músicas que ele sabe que eu gosto, mas ele vai apresentando músicas diferentes cada vez mais, né? E isso do rádio, eu eu, recentemente tive uma experiência maravilhosa com isso, que eu tava voltando com a minha minha esposa da casa dos meus pais e no rádio, assim, a gente ligou no, no rádio, uma rádio qualquer que que pegava no meio do caminho, e eu tive o prazer de conhecer a, a frase O oh Rita, volta de gramada volta que
2: eu perdoa a facada <risos> e eu achei isso tão maravilhoso
5: que assim, pô, eu tenho que ir atrás dessa música
2: <risos> é, o, é o nível é, do romance e... de hoje
0: aí Exatamente
3: Música
7: Sana de casa, tem água aí? Tem água na turma, joga Joga mais
0: Aê bom gente mas ok é, dado esse esse momento lúdico inicial agora vamos voltar aqui para a questão do, do, do rádio em si e aí antes da gente entrar na história do rádio aqui em terras tupiniquins em terras brasileiras vamos passar pela história geral do rádio inclusive por uma, por essas questões mais básicas físicas dele a gente define e vamos seguindo em frente nisso né
2: beleza se a gente pegar a definição de rádio do dicionário vai estar tá lá rádio é um meio ou recurso tecnológico de telecomunicações utilizado comunicação por intermédio de transcepção de dados e informações previamente codificadas em sinais eletromagnéticos que se propagam através do espaço físico, material e imaterial. Então, a base do funcionamento do rádio são as ondas eletromagnéticas, né? Isso. A gente trocou
4: uma ideia básica sobre isso aí lá no SciCast 194, que fala da história da comunicação humana, volume 2, já. Parece música mesmo, volume (risos) 2. na qual, acho que até o Spinelli comentou a respeito de onda magnética, transmissão, recepção, essa parte assim. Aí até a gente falou um pouquinho do do início do rádio, a gente falou um pouco mais sobre o Landel Moura, né? O Will é é a
2: enciclopédia do (risos) Sycast. Sim. (risos) Não, não. Não vem com essa não. Bom, então vamos passar logo para o histórico aí do do aperfeiçoamento do rádio, né? Com base nesse nesse fenômeno de propagação das das ondas eletromagnéticas, pelo espaço físico, material e imaterial. Em 1888, o Heinrich Hertz, um cara importantíssimo para a história da, do, do estudo da, dos fenômenos eletromagnéticos, né? ele provou a existência dessas ondas. o primeiro passo. Né? O primeiro entendimento da propagação das ondas eletromagnéticas. É, e logo depois, Thomas Edison, sempre ele, né? é, ele utiliza as ondas eletromagnéticas para cri- criar um aparelho que ele chamou de Grasshopper Telegraph. Um equipamento que funcionava como um telégrafo sem fio. Ele radiava os sinais em uma frequência e essa essa frequência podia ser captada por um outro aparelho. Quer dizer, princípio do rádio, né? Emissor e receptor. Em 1893, um outro famoso aí, sempre nos nossos podcasts, Nikola Tesla, ele fez a primeira transmissão pública de um... fez a primeira demonstração pública de uma transmissão sem fio. E aí, a gente já entrando efetivamente na história do rádio, enquanto equipamento para transmissão de informação, entra em cena Guglielmo Marconi, que é tido como inventor do rádio, né? porque ele patenteou, baseado nessa demonstração do Nicola Tesla, baseado na tecnologia que o Tesla ajudou a desenvolver, o Marconi patenteou a transmissão, recepção por ondas eletromagnéticas. Isso em 1896. Ele concluiu que essas ondas, elas podiam transmitir mensagens. E em 1895 fez as suas primeiras experiências com aparelhos rudimentares que ele mesmo construiu lá na casa de Campo do da sua família. Só que aí, o, o Tarek mencionou um pouco atrás aí, existe uma controvérsia, conforme o, o Will sempre fala, né? A controvérsia. E existe essa controvérsia que diz que não foi o Marconi o inventor do rádio, porque um padre gaúcho, Roberto Landel de Moura, ele já havia feito uma transmissão aqui no Brasil três anos antes. E ao contrário dessas primeiras transmissões aí do Marconi que transmitia apenas código morte, né? Apenas sinais. O nosso padre Landel conseguiu. Transmitir voz utilizando ondas eletromagnéticas. Ele teria dito, mas bate. <risos> <risos>
5: beijo amigos gaúchos, foi só é, tudo que eu sei.
4: O Landel já tinha obtido uma patente brasileira em 1890 inclusive, reconheceria o, os méritos do pioneirismo científico na área das telecomunicações. Em 1893 ele faz a primeira transmissão da palavra falada sem fios, através das ondas eletromagnéticas em São Paulo e aí ele apresenta três aparelhos que ele tinha desenvolvido. O teleauxiofono, que era a telefonia com fio, o caliofono, a telefonia com fio, e o anematófono, que é a telefonia sem fio. E o plus era o Teletiton, que era uma telegrafia fonética, sem fio, no qual duas pessoas podiam se comunicar, né? E ainda tinha também uma, um aparelho para depurar vibrações fonografadas, que era o edífono. Então era um cara
0: Nossa, à frente
4: coisa. do seu tempo, que muito pouco é lembrado aqui. Quando a gente fala em história de rádio, da rádio, se lembra do Marconi? e alguns dizem que o Marconi utilizou equipamentos do Tesla, então ele já estava utilizando a prática de de outro pesquisador. Se fala também do do Thomas Edison, talvez um dos maiores picaretas da história porque se aproveitava dos outros. Não existe uma paternidade única. O que nós temos são muitos técnicos e muitos cientistas de modo independente ou até mesmo em modo colaborativo que realizam descobertas, que realizam aprimoramentos para que
3: o produto em si pudesse ser desenvolvido. É, eu queria só fazer um comentário só, interessante, acho que para contextualizar também um pouco essa época em que estava acontecendo, né, toda essa digamos, essa, essa corrida radialística, né, é, porque existem muitos paralelos entre essa história do rádio e a história do fonógrafo, né, que tava se desenvolvendo mais ou menos na mesma época, inclusive Thomas Edison também muito, muito relacionado, né, ao, ao talvez mais associado ao, ao início da fonografia do que, do que a história do rádio, propriamente. É, e história, a história do fonógrafo, também existe uma, uma questão de que é, a gente acredita a, a, a invenção do fonógrafo, né, do fonógrafo original que depois é, deu origem a toda, to, toda a tecnologia de gravação que a gente conhece, ao Thomas Edison em 1877, mas o fato que acho que cerca de 20, 30 anos antes, já tinha tido um francês que tinha feito experimentos com, com é, é, gravação de som e tal é, então aí também existe essa, essa, essas mesmas é, discussões sobre a paternidade da Tecnologia que o Will mencionou também Na verdade, acho que elas estavam permeando Toda, toda a sociedade nessa época né? O rádio, na verdade, é interessante Entender o rádio como um, um Elemento dentro desse contexto E uma outra coisa que acho interessante só pensar que, acho que a gente vai falar um pouco mais Disso mais pra frente, né, sobre a importância Do rádio para o universo musical né? Para o mercado da música, enfim E é muito legal pensar Assim, como nesse Nesse período, né, o rádio né? Por definição é uma tecnologia que ela se baseia no eletromagnetismo né? então ela precisa tipo, não, não existe rádio sem eletromagnetismo é, e, é, e como eu falei né, ele foi, se desen- começou a se desenvolver paralelamente à fonografia né? só que nessa época a fonografia era puramente mecânica, ela não tinha absolutamente nada de, elétrio, de elétrico, nada de magnético né? e na verdade essas duas coisas elas só vão se intersecionar é, 30 anos depois, lá nos anos 1920 né? que é quando finalmente a, 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 os estudos de eletromagnetismo começam a trazer benefícios para o universo da, da fonografia e tal. Então, é interessante como são duas coisas muito, é, é, muito paralelas que se relacionam ao universo, ao universo muito comum, né? Que é o universo da música, mas, na verdade, são, é, são duas coisas completamente diferentes que estavam convergindo e, e cada uma andando seus próprios caminhos, né? Acho que isso é legal para entender também um pouco o contexto dessa época.
0: Sim. Bom, gente, mas até o momento, tirando o nosso querido padre aí... Que, inclusive, tem reconhecimento
4: nos Estados Unidos em... 1894. Ele tem patentes lá também. E tem o seu nome mencionado na grande enciclopédia das telecomunicações.
2: É, do, do Santos Dumont, eles não querem falar, né? <risos> Mas do Landel, ah, Pronto. Eu...
0: <risos> Tirando nosso querido padre aí, é, ainda que com o reconhecimento, mas é, até então nós tínhamos transmissão é, de sinais, mas não necessariamente de voz, né? Como a gente conhece o rádio, né? Morse,
4: né? Principalmente código Morse. É,
0: exatamente, principalmente código Morse, mas ainda não tinha bem desenvolvido a transmissão de voz de verdade, né? De comunicação oral. E em que momento que, que isso passa a ser usado? Então, o que
2: acontecia também é que essas transmissões
0: até então elas tinham tinham sido feitas entre aparelhos que estavam próximos, né?
2: Porque o aparelho transmitia e aí o cara precisava procurar ali no, no receptor a frequência onde estava sendo transmitido. É, em 1897, é, é, Oliver Lodge descobre que é possível modular essa transmissão, ou seja, determinar uma frequência para que essa transmissão fosse enviada e aí o rádio, o, o aparelho receptor, né, já estaria apto a receber aquele sinal em uma frequência determinada. Isso facilitou bastante a comunicação em uma distância maior. Inclusive, eu tenho uma história curiosa para contar nesse sentido. Eu posso, posso contar rapidamente aqui? Pode. Mano. Eu tive uma, uma, uma experiência. Eu, meu irmão e um amigo nosso, né? Quando a gente tinha lá 15, 16 anos, a gente construiu um transmissor de FM. Assim, o meu irmão não por acaso foi para engenharia elétrica, né? Porque ele já manjava dos Paranauê na época. E ele... ele A gente comprou as pecinhas, ele construiu e a gente começou a transmitir e esse esse rádio, ele tinha a capacidade de transmitir uns três ou quatro quarteirões em volta de onde a gente morava. E a gente colocou ele exatamente em cima da frequência da rádio mais ouvida no bairro lá na época. (risos) E a gente, pô, a a, a rádio era horrível, tocava só música romântica, a gente tinha raiva daquilo e a gente gostava de rock, né? Então a gente começou a a tocar rock o dia inteiro, a noite inteira E o pessoal que ouvia a rádio não estava entendendo nada De repente começou a circular um carro de polícia na nossa rua E aí um outro amigo nosso mais velho tinha falado Ó, isso aí é crime federal, tá? Se eles pegarem, vocês vão presos Os pais de vocês vão ser processados Vai dar um rolo danado Aí a gente desmontou o transmissor Foi uma uma breve história de sucesso da nossa rádio As as duas
5: informações, né? A primeira, era a rádio mais tocada na região A segunda, a rádio era ruim Então era ruim na opinião de vocês dois (risos) Exatamente
1: É,
4: que era uma Exatamente. Mas a principal questão a se fazer era, tinha
2: a tradução da noite?
0: (risos) Sim. Love songs.
2: A gente ia traduzir música do Black Sabbath.
7: (risos) Né? Mas apenas sei de uma coisa. Não é com você. Eu... So, so-
2: mas seguindo aí, conforme você falou, Tarek, até esse momento, tudo que o rádio transmitia era código morto, com exceção do nosso Landel que conseguiu transmitir voz, né? E aí, em 1906, um físico e inventor americano, Lee DeForest, ele criou a válvula de três elementos, que permitia a amplificação dessas ondas eletromagnéticas, e com a, com a amplificação das ondas, elas conseguiam gerar no aparelho receptor som em volume suficiente para gerar é, realmente algo audível, né? não apenas aqueles pontos e traços do Código Morse. E aí, no Natal desse ano, o Lidefor junto com um outro cientista canadense é, Feseden, Reginaldo Fseden, realizam a primeira transmissão radiofônica do mundo com outros sons que não apenas o Código Morse. Mais uma vez, eles estão desconsiderando a, 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 o nosso Landel de Moura aqui no Brasil. Sim.
0: É, até porque você tá falando de, de 1900 e... depois de 1906,
4: né? Mas em 1906 1905, você já tem a, as grandes empresas de material radioelétrico sendo fundadas. Você tem a companhia Marconi, que, cuja sede será no Reino Unido. Você tem a Telefunken, que ficou bem conhecida no Brasil, que era alemã. Tem a Sociedade Francesa de Radioeletricidade. Então, você já começa a ter a, 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 a matéria-prima, vamos chamar assim, sendo elaborada. Tanto que a primeira, estra- a primeira estação de transmissão comercial surge na Alemanha em 1900. E ali... Na sequência do que o Forrest faz em 16, ele coloca no ar em Nova York um que é considerado o primeiro programa de rádio que se tem notícia, com música de câmara, gravações, com conferências, né? O primeiro registro também de rádio jornalismo na forma de, de boletins, principalmente trazendo é, notícias da eleição presidencial da época.
0: Hum, isso em 1916, você falou, viu?
4: 16, exato.
0: Nossa, caraca. Bom, gente, e se tem algo ali? Por... Por volta de, do, dos anos 1900. Se tem alguma coisa que você consegue é, se comunicar à distância, obviamente isso vai ser us, utilizado na nossa primeira guerra mundial, né? E é onde as
2: tecnologias vão para serem aperfeiçoadas, né? No contexto militar. Exatamente. A, a, existe aí uma frase comum que a gente lê que sempre nas guerras a tecnologia avança alguns anos, né? Porque as pesquisas militares elas têm dinheiro infinito, né? recursos infinitos e urgência e interesses estratégicos aí das nações que estão financiando esses esses melhoramentos, né? É realmente não foi diferente com o rádio, né? Ele virou uma forma de comunicação muito utilizada na Primeira Guerra Mundial. Eles serviam para o as transmissões radiofônicas, né? Serviam para avisar locais, que estavam próximos dos locais das batalhas, né? Avisar a população para se preparar ou para evacuar as cidades, etc. E como forma de comunicação entre os aviões, que já estavam equipados com rádio, transmitiam informações dos campos inimigos para as suas bases militares. E aí com esse investimento todo em pesquisa estando no contexto militar ela acabou despertando o interesse de outros cientistas também. E você sabe que no final da Primeira
4: Guerra a Westinghouse, que era uma empresa dos Estados Unidos, acabou meio que, por acaso, criando do modelo de radiodifusão que nós conhecemos até hoje. Ela fabricava rádios para as tropas americanas e no final do conflito ela ficou com uma quantidade gigantesca de aparelhos. E aí, para tentar evitar o prejuízo, qual foi a solução? Eles resolveram instalar uma grande antena no pátio da própria fábrica e transmitir música para os habitantes ali do entorno. Rapidamente, esses aparelhos de rádio que sobraram da guerra foram vendidos. E aí começa uma história de sucesso, tanto é que nos anos 20 nós temos o surgimento do microfone através de uma amplificação do, do próprio bocal do telefone, né? Também pelos técnicos da da, West, da Westinghouse e aí começa assim nos Estados Unidos a chamada Era de Ouro, né? A Era do Rádio.
0: Caraca, eu fico, vocês imaginam como que era para vender esses rádios? Porque eu fico pensando, não tinha isso, então eles, elas, eu fico imaginando a propaganda para vender isso, é do tipo, gente, é um aparelhinho, no caso na época imagino que seja maior, né? É, e que você vai ouvir música em casa. Eu fico pensando, as pessoas pensando assim, tipo, o quê? Como assim? Que golpe é esse? <risos> tem uma <risos> banda aí dentro? <risos> é, então, exatamente. Tem, tem,
2: tem um filme, que eu não me recordo qual, agora que o cara quebra o rádio pra tentar libertar o homem que tá preso lá dentro.
3: <risos> Isso me lembra de mim aos 5 anos de idade, quando os malandos assassinos morreram. A minha mãe tinha acabado de comprar pra, pra nossa casa o nosso primeiro CD player e, e o CD dos malandos assassinos. E eu cheguei ela. Falei, mãe, agora que, que eles morreram acho que o CD não vai, vai, não vai mais funcionar, né?
0: É, meu Deus.
3: Na verdade eu, eu, era apenas, eu era apenas um homem de 1920 aprisionado num corpo de uma criança de 5 anos. O jovem manchão. <risos> a minha, a, minha, é, a, a minha
5: lembrança com CDs e Mamonas Assassinas foi a minha mãe me dando o CD do Mamonas Assassinas. Foi o primeiro CD que a gente ganhou e daí ela perguntou tá funcionando? Eu tá. Ela testou os dois lados?
3: <risos> Aí você respondeu, tava.
5: Daí eu ri, né? Porque eu era e
4: assim, né, é, é justamente na esteira dos anos 20 que nós temos a, a primeira grande estação registrada numa garagem na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, que foi a KDKA, né, que faz a, a que inicia as suas transmissões no final dos anos 20, utilizando equipamentos é, elaborados originalmente para via militar. E também nos anos 20 surgem os primeiros rádios a pilha e os fones de ouvido. Você que está ouvindo fone de ouvido e achando moderninho aí, né,
0: tem mais 100 anos, na França. Daí. Caraca, após que não quebrava igual os, os de hoje.
4: <risos> e aí é claro, né a, a Torre Eiffel sendo utilizada em 21, é, pra que a, alguns dizem que foi o primeiro evento esportivo transmitido, alguns dizem que foi uma regata na Inglaterra, outros dizem que foi uma luta de boxe na França, que foi acompanhada via rádio por mais de 300 mil pessoas.
3: Não, mas recentemente eu estava lendo alguns estudos sobre, mais ou menos sobre o, a indústria musical dessa época, né esses, essas três primeiras as décadas do, é, do século 20. E é muito interessante como, na verdade, é, é, os, os autores que eu estava lendo eles atribuem muito uma história ligada a gênero, né? é, é, falando de novo sobre essas duas tecnologias, a fonografia e, e, e o rádio, que nessa época ambas estavam meio que simultaneamente se alternando para revolucionar o mercado musical. Né? Elas ainda acho que eu diria que elas ainda não estavam 100% unidas, né? até porque a gente vai de novo falar um pouquinho mais a respeito disso mais para frente, mas nessa época o hábito ainda era muito que é, quando a música fosse executada no rádio, que ela fosse executada né, ao vivo, na estação de rádio e então transmitida.
4: Ah, sim. Tanto que é, nem era gravado, né? Você tinha a transmissão ao vivo. Os caras realmente estavam no estúdio tocando a música. Sim. E <risos> no início desse período, você não
3: estava é, preocupado com gravar nada disso. Exato. E só o só um comentário que eu ia fazer aqui. Então, é que, é, então, os autores todos que eu estava lendo, eles, eles atribuem muito uma questão assim de o boom que a a, a fonografia teve ali no no, no comecinho mesmo do século XX década de de 1900 iníciozinhos de 1910 estava muito atribuído à população feminina, né? tem toda uma questão do do disco se tornar uma commodity, de de se tornar um item a ser consumido em em casa e tal, e e isso para a sociedade da época se acabava pesando como como uma responsabilidade das mulheres, né? e ali na década de 20, já levando até, até o período da, da Grande Depressão, é, você tem um, um né, meio que um momento de inversão em que o mercado de, rádio, de, de discos ele começa a cair e o rádio ele começa a ter um, um, um boom e o rádio sendo muito mais associado a uma população masculina, por, enfim é, é, por uma série de argumentos que, que, que esses autores desenham, mas entre eles está a questão justamente do rádio meio que ele ser um, um grande lego né, onde, nessa época dele ser uma, algo que se podia né, com essa história que o Anderson é, é, mencionou algo que se podia você mesmo fazer o seu próprio rádio, né? Então, era uma atividade que era muito mais. tendia a ser muito mais comercializada é, é, como sendo uma, uma atividade para homens e te, tendia a ser muito mais vendida pa, para, para a população masculina. Então, é um comentário interessante sobre é, é, bem que assim, os, a condição cultural né, desses equipamentos né, e o contexto em que eles em que eles estavam se inserindo na sociedade.
7: Rotativa Sonora o jornal que domina a cidade.
4: É interessante também porque a tecnologia ela vai sendo aprimorada a passos largos. Então, em muito pouco tempo você tem grandes mudanças. Em 23 é feita a primeira transmissão que corta o oceano. A mesma rádio, a primeira a KDKA, transmite para Londres através das ondas curtas. Então, é uma transmissão já funcionando, né? É, em 33 nós temos a a FM sendo patenteada pelo Edwin Armstrong, e aí você tem uma uma recepção com uma maior fidelidade, com menos estática, né? mais de pequeno alcance. Em 38, a gente tem, 30 de outubro de 38, nós temos a famosa dramatização da Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, feita pelo Orson Wells na na costa leste dos Estados Unidos, que provoca um um frisson bem considerável na região, e depois a gente até vai ter uma, uma emulação aqui no Brasil, tempos depois, depois a gente fala mais sobre quando a gente entrar no Brasil propriamente dito, né? nos anos 40 a gente tem os primeiros aparelhos com a FM sendo já vindo de fábrica, prontos ainda na década de 40 a gente tem os primeiros gravadores de fita magnética, o que vai dar uma agilidade considerável ao meio rádio, também em 40 a gente tem o transistor aparecendo que vai possibilitar a fabricação de aparelhos menores, portáteis tanto de rádio quanto de TV, aí também na década de 50 a gente tem o primeiro rádio transistorizado do mundo lançado nos Estados Unidos, o Regency TR1 em 58 a gente tem a transmissão via satélite sendo inaugurada sete anos depois a gente tem as transmissões via satélite de forma comercial com os lançamentos dos dos satélites que vão desenvolver essa tarefa e nos anos 80 por exemplo a Sony cria um rádio do tamanho de um cartão de crédito, repara como a coisa vai se miniaturizando né? e se tornando cada vez mais portátil
3: Ah,
0: e, e relativamente rápido, né? Mas, pegando um ponto que o Will levantou em relação a chegar ao Brasil, gente, é, em que momento que, que o rádio, de fato, chega ao Brasil? Eu sei que a gente já até citou a questão do, do, do nosso querido padre, Landel de Moura, mas em que momento nós temos uma, um, uma, uma rádio no Brasil? A gente comentou que ah, uma das primeiras emissoras, como o Will citou, é a KDK ali na década de 20, mas e no Brasil? No Brasil, o rádio chega ainda na década de 20 também, né? Exatamente. Exatamente
2: há 100 anos, aí quase 100 anos, 7 de setembro de 1922.
0: Olha aí, gente, fica ligado para o vestibular, hein? É isso aí. <risos> e, e, é,
2: 100 anos da independência do Brasil, né? 7 de setembro de 1922, foi justamente no evento nesse contexto em que foram trazidos dos Estados Unidos alguns equipamentos de rádio para se fazer uma transmissão né, de um discurso do presidente Epitácio Pessoa, que seria transmitido ao vivo via rádio. Então eles colocaram algumas Estações de transmissão em pontos estratégicos no Rio de Janeiro, em Petrópolis, Niterói, São Paulo, para que esse discurso fosse ouvido pelo maior número de pessoas. E em seguida foi executada a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, que o editor está colocando no fundo aí agora. que inclusive virou uma trilha sonora clássica de quem ouve rádio, porque até hoje, eu acredito que até hoje, porque tem muitos anos que eu não escuto, mas até hoje é a abertura do programa A Voz do Brasil. Ainda é. Em Brasília, 19 horas. (risos) E aí começa o Guarani.
0: (risos) Em Brasília, 19 horas. É. Eu vi, vai ser vírgula desse episódio também.
4: E você sabe que o transmissor, o transmissor desse evento foi instalado no alto do Corcovado. Todo o equipamento foi importado pela, pela Westinghouse. Foram 80 receptores que foram espalhados nas diversas cidades do entorno. Mas existe também uma controvérsia. Vou me chamar de o um homem das controvérsias aí. Porque em 1919, nós temos a fundação da Rádio Clube de Pernambuco. Só que era algo mais amador. Um grupo de entusiastas da radiodifusão de amigos monta uma pequena estação na qual eles transmitiam alguma coisa, mas você tinha que ouvir em um determinado aparelho com fone de ouvido. Mas ela, normalmente, ela é esquecida, a Rádio Clube de... Lá de 1919, da Rádio Clube de Pernambuco. Era coisa de entusiastas,
2: né? Muito legal. Não
4: por acaso, as primeiras rádios do país vão ter o nome de Rádio Clube ou Rádio Sociedade, que era justamente dos entusiastas.
2: Perfeito, perfeito. A gente não cita aí na na, na pauta, acabou não entrando, mas um aspecto muito importante da questão das transmissões radiofônicas é o rádio amador, que até hoje existe muita gente que faz transmissão e e e recebe transmissão de rádio amador. Dá um sidecast só sobre isso, né? Exatamente. (risos) Werther Collin é um rádio amador nosso.
0: Dá um sidecast inteiro, né? (risos) Que
2: legal. Esse esse mesmo irmão que virou engenheiro aí, ele ele é rádio amador também. E de vez em quando ele tem um rádio que transmite em UHF. Eu nem sabia que isso existia. Ele, outro dia, na casa dele, eu eu tava lá, ele tava conversando com um caminhoneiro. Aí eu perguntei pra ele, esse cara tá onde agora? Ele falou, esse camarada tá lá no Rio Grande do Norte. Tá falando comigo aqui nas ondas curtas. Eu
1: falei, que isso? É, um dos grandes motivos pra continuar tão forte, né? A presença do rádio, mesmo com outras tecnologias, é justamente por esse caráter imediatista que ele tem, né? E a facilidade de você produzir e de conseguir transmitir as coisas, É diferente, por exemplo, comparando agora, voltando para a década de 20 e 30, que você tem o cinema como um um ambiente, uma tecnologia para difundir informação, mas que leva um certo tempo até você poder produzir para poder divulgar, né, espalhar esta informação. E o alcance muito mais reduzido, né? Exatamente, exatamente. O
2: rádio é no feeling, né? Legal. Bom, então, mas seguindo aqui a história do rádio no Brasil, feita essa transmissão comemorativa do Centenário da Independência, esse equipamento, como não houve nenhum interesse do governo brasileiro em manter isso funcionando por aqui, esse equipamento seria levado embora novamente pelo, pra, pra, pela empresa que havia instalado, a Westinghouse. Houve a intervenção de um notável médico e cientista do Rio de Janeiro, Edgar Roquete Pinto, que hoje em dia é até o nome da fundação Roquete Pinto. né? Sem
5: piadas, pode prosseguir.
2: Sem, sem piadas. Ele, inclusive, já fazia algumas pesquisas envolvendo eletromagnetismo, aplicação de eletromagnetismo magnetismo na área de medicina, e ele se associou a um grupo de intelectuais, beneméritos ali, que resolveram manter, bancar a manutenção desse equipamento de rádio aqui no Brasil. Então, surge a primeira emissora de rádio brasileira, que foi instalada definitivamente no Rio de Janeiro, né? A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Isso em 20 de abril de 1923. E o mais interessante, quando a gente vê a história dessa Rádio Sociedade, é... foi fundada com um objetivo nobre de ser uma, como é que eu posso dizer, uma escola eletrônica. Hoje em dia a gente está na época do ensino à distância, né? O que o o o Roquete Pinto e os seus companheiros lá pensaram na época é que o rádio poderia levar informação e cultura para aqueles que não têm acesso à educação formal. Lembrando que nessa época, né, década de 20, praticamente 60% da população brasileira era composta de analfabeto. Então, olha, o o, o princípio nobre aí do surgimento
0: do rádio no Brasil, né? E olha a limitação de qualquer coisa que seja escrita, né? E não falada, né? Perfeito.
4: A ideia é que o rádio fosse a escola de quem não poderia ir ou de quem não, não frequentava, né? A escola. A ideia do Roquete Pinto era essa. Tanto é que você vai ter é, debates com intelectuais, você vai ter música clássica sendo transmitida. Era é, é um negócio com um
2: intuito bem nobre. E conforme o, o, o Wilson citou anteriormente, o princípio de, dessa rádio, ela não era ela não tinha vínculo governamental e ela também não era uma empresa privada ou seja, ela não tinha o objetivo de gerar lucro ela era uma associação cultural então juntavam-se inúmeros filiados ali, contribuíam mensalmente para a manutenção da rádio com esse objetivo de levar cultura e, e conhecimento tinha um, um lema, a rádio tinha um lema que era pela cultura dos que vivem em nossa terra e pelo progresso do Brasil é importante que a é, é a função social do rádio,
4: a flor do, da pele, né, para todos os ouvidos, vamos chamar assim, né?
1: Que hoje a gente ainda enxerga né, Essa função no rádio, então em rádios comunitárias, né, organizações é, que buscam justamente informar uma determinada população ou às vezes dentro das escolas ainda, né, há escolas que têm rádio para informar a, a comunidade escolar ou o próprio bairro e são usados justamente com esse objetivo de educar, de informar, né, de, de noticiar ou de permitir acesso a músicas que talvez essas pessoas nunca tivessem acesso, né? Ou por busca própria, ou por conta do seu próprio cotidiano, não teriam acesso a essa informação. Mas até hoje ela ainda cumpre essa função. Perfeito.
2: Inclusive a Rádio Sociedade aí, da qual a gente está falando, ela teve a participação de muita gente importante na sua programação. Membros da Academia Brasileira de Letras, intelectuais famosos, professores ligados ao Museu Nacional, cantores de renome... Foi a primeira estação da América do Sul a transmitir uma ópera completa e tinha regularmente na sua programação um quadro com teatro infantil e um programa de jazz.
0: Então, mas é interessante porque aí vocês me corrijam ou complementem, mas uma rádio que você propunha a a conversar com o popular, né? a população brasileira e ela tocava uma ópera completa e programas de jazz? Mas aí é aquela análise análise
2: que a gente faz sempre quando se fala de história colocando é, é, colocando o contexto da época o que os intelectuais que obviamente eram pessoas da classe mais abastada eles apresentavam aquilo que eles achavam que a população deveria gostar, né? eles, eles apresentavam o que eles achavam que a população deveria aceitar como sendo a cultura verdadeira, uma cultura mais elevada, etc, etc, mas isso não tira, tira, um, um, não tira o mérito da, da, da intenção deles inclusive, é uma curiosidade interessante aqui, a rádio teve a participação de Albert Einstein e Marie Curie, na época em que eles vieram, que, que esses cientistas estiveram no Brasil, eles participaram de um programa na Rádio Sociedade,
5: ó, ao vivo. É bom lembrar que isso da é elite querer empurrar o que eles acham que é o melhor, acontece até hoje. Todas as rádios são donos de... são fazendeiros os donos e por isso a gente escuta sertanejo
0: universitário. <risos> Sabe que, que, que a, a maior rádio, a rádio mais ouvida no, em Goiânia não toca sertanejo? <risos> Sério? Ah, mas aí, mas aí é o caso, é mas o caso é. do cara que tem uma piscina em casa e ele
5: não usa piscina. Porque ele tem, <risos> entendeu? O pessoal tá ocupado e ensaiando com o irmão em vez de ouvir rádio. <risos>
1: Mike
3: Nelson With
1: the best music in Sao Paulo
3: na verdade, ambas as coisas eram signos muito populares nessa época, né, então, mesmo a ópera, ela estava muito atrelada ao boom da indústria fonográfica, né, eu tô sempre voltando a isso porque eu não consigo desvincular as duas coisas, né, pelo meu, meu viés de enxergar isso tudo como, né, grandes capítulos na história da música, mas a época, a, a ópera, né, nesse período, ela foi o, o, um, um, talvez o grande primeiro gênero popular da indústria fonográfica e tal, então, talvez por isso, óbvio, que tinha, tinha-se todo esse, esse Signo de, de ser uma tal, talvez uma tentativa de, de imposição cultural vertical, né, das classes dominantes para as classes mais baixas, entre um zilhão de aspas que eu tô fazendo aqui com os meus dedos, mas ela, ta, ela, ela estava inserida nesse contexto de ser algo visto como popular comercialmente, né? E o jazz, na verdade, nesse período, se a gente está falando ali do, desse período é, 1920 a 1940, é, na verdade, assim, jazz era, era assim, é, eram as dez mais internacionais. Entendeu? Então você tocar talvez um, um Louis Armstrong em 1930, seria mais ou menos Equivalente a você tocar um, um, sei lá, um Justin Bieber hoje, acho que o Justin Bieber Já, já foi, né? Eu tô, tô meio por fora já Mas é, e, e tanto é que isso é interessante uh, O Pixinguinha Que foi, ele, enfim, um, um dos grandes Grandes nomes da, da música brasileira tá Justin Bieber tá do tão... seu tempo <risos> Exato, mas o, o Pixinguinha né, ele, ele foi Empregado de várias, de várias rádios Assim como ele foi empregado de várias gravadoras Como arranjador né? então é, é, esses, Esse foi, foi um dos contextos Em que ele, que ele desenvolveu né, todo, Toda a habilidade Composicional dele, é, e ele foi Muito acusado, por exemplo né, tipo, Várias, várias das, das Composições dele como tipo, Lamentos Carinhoso, foram acusadas na época eu, Se eu não me engano ali Entre 1920 e 1930, mesmo mesmo, foram acusados justa, acusados de, de, de ter uma certa subserviência cultural né? por serem, serem músicas que incorporavam certos elementos musicais do Foxtrot né? do, e do Jazz, enfim. Então, na verdade todo esse contexto da música americana do Jazz, ele estava muito inserido na música popular brasileira e estava se per- penetrando cada vez mais então eu acho que não tinha tanto esse signo de ser visto como uma coisa da elite, né? era, uma, era uma coisa de um povo diferente, talvez o Will possa comentar mais sobre isso, mas a, a, o, o que eu sei a respeito disso é que não, não tinha tanto essa, esse, esse embate vertical digamos assim. Perfeito, e aproveitando, nós temos um Psycast fala
4: exclusivamente sobre jazz, quem não ouviu tá perdendo. Exatamente. Exatamente. Aí eu imaginei Louis Armstrong com seu trompete e aquele cabelinho à <risos> la Bíblia, na época, <risos> não dá, né?
5: E se algum fazendeiro quiser um Psycast sobre sertanejo universitário, é só ligar pro Jujuba. Boa! <risos> é, a gente é, conversa, é né? É isso, universitário Tário, SciCast é ciência, tá tudo junto, gente. É só mandar um saco de dinheiro grande.
4: (risos) o o Tário que não pode falar, a gente conversa, ele é de Goiânia, (risos) a gente canta. É É verdade, é
7: verdade. verdade. Eu
0: posso ir ir em pessoa, né? Já tô aqui do lado.
1: Eu ia fazer uma observação com relação né, a esse momento, ah, mas vem vem de cima, né? Ou seja, é imposto para popularizar algo, ou é porque a própria população gosta de ouvir, deseja ouvir isso? Esse movimento, ele ele é muito mais fluido, né? Quando a gente tá observando o cotidiano. Mas não é à toa que o rádio, neste período, a rádio é vista como o grande instrumento de indústria de, de, de comunicação de massa. Né? Não só o rádio, mas, de novo, voltando ao cinema, porque a gente tem que lembrar que a gente não tinha, né? Tinha televisão, tinha internet. Então, assim, é o, o meio de comunicação para a maior parte da população. Então, em determinados momentos, será aquilo que a população deseja, mas sim, haverá esse movimento de aquilo que as pessoas devem ouvir, o ou que a gente entende ou que uma parte da população entende que as pessoas devam gostar, como já foi citado aqui. Isso, isso não se encerrou. Se a gente pensar hoje nos, nas rádios de hoje, você tem algumas rádios que transmitem, por exemplo, é, o que as pessoas pedem, as, elas ligam pedindo, né, exclusivamente, mas há rádios onde. Toca Raul. É, exato, aí as pessoas ligam, né, toca Raul e tal, que é o que, que as pessoas querem ouvir, é o que elas conhecem e elas querem é, 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 se identificar e ouvir e transmitir isso Para outras pessoas, né, mandar essas mensagens, mas tem também é, rádios hoje que não aceitam, não tem esses momentos de receber essas informações, de receber essas ligações da população e que simplesmente colocam a música ou as palestras ou as entrevistas para que a população possa escutar e possa ter acesso a essa informação. Então esse movimento, ele, ele, ele anda junto, né? ele tá ao mesmo, ele caminha junto na rádio até hoje.
2: E, e a gente pode até considerar que essa ideia de valorizar a cultura popular, principalmente a cultura popular brasileira, era uma coisa que estava surgindo aí mais especificamente Especificamente em 1928, com o movimento antropofágico, né? E os modernistas, eles tinham a ideia de que ouvir um cantador lá do interior de Pernambuco é tão importante quanto escutar Mozart, Beethoven, entendeu? Então eles colocavam em pé de igualdade a manifestação cultural espontânea que surgia no Brasil. Mas isso é uma coisa que ainda estava
0: maturando nessa época, né?
2: Uhum. To be or not Tupi?
1: <risos> That's
0: the question. Bom, mas vamos lá que a gente tem que entrar na, na era de ouro ainda do rádio. Né? Então, a
2: Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, ela criou uma tendência para o surgimento de diversas rádios amadoras pelo país afora. Né? E aí, a, a maior parte dessas rádios, ela, elas eram fundadas por amadores, né? por pessoas interessadas na, é, em desenvolver a radiodifusão e tinham essa pegada de rádio, de, de essa pegada educadora também, né? Aí a gente pode citar uhum. a Rádio Clube Paraém, Rádio Clube de Pernambuco a Rádio Sociedade Rio Grandense a Rádio do Maranhão, a Rádio Sociedade Educadora Paulista a Rádio Clube de Ribeirão Preto entre muitas outras que foram fundadas nessa época, influenciadas pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro já no final da década de 20 o rádio já estava num caminho de profissionalização no Brasil ou seja, as emissoras já tinham um caráter mais comercial né? menos essa questão de ser educadora e despertou o interesse e a cautela do governo federal, que começou a estabelecer uma série de regulamentações para que essas rádios funcionassem. Inclusive, é até um questionamento né que, que é feito por alguns, poxa, mas o governo também é dono das frequências de, de telecomunicação? Sim, o governo é o gestor dessas frequências de telecomunicações. Então, para você abrir uma rádio, não siga o um exemplo da, do que eu citei lá atrás, de fabricar um transmissor e começar a transmitir à torta e direito, para você transmitir uma fre- numa frequência de, de rádio, você precisa ter a licença para fazer isso junto ao governo federal, junto ao Ministério das Telecomunicações se eu não me engano né? então eles vão reservar para você aquela frequência numa determinada região para que você faça a sua transmissão. O governo começou a criar essa legislação começou a organizar essa legislação, essa regulamentação em 1924 né através de um decreto que determinava que todas as sociedades civis que se dedicavam a transmitir uma programação Programação, com fins educativos, científicos e artísticos, elas seriam proibidas de propagar notícias de caráter político sem a prévia permissão do governo. Ou seja, não podia você chegar na rádio lá e começar a falar bem ou mal de um determinado político sem isso ter passado antes por uma censura, né? Sem autorizado pelo próprio político. Exatamente. Olha, a gente pode falar mal do senhor lá na rádio? É, opa, eu descobri aqui que, que, o, que, o, eu descobri
5: que o senhor está roubando. Eu posso avisar isso na rádio? Não? Beleza. Vou passar uma receita de bolo. Vou <risos> passar uma
7: receita de bolo.
2: Em 1931, sai a regulamentação dos serviços de radiocomunicação no Brasil, né? E esse decreto, ele estipulava em linhas gerais que esses serviços eram considerados de interesse nacional e deveriam ter finalidade educacional. E o o governo quis manter sobre o seu controle esse setor de radiodifusão justamente por ver esse interesse estratégico, né? por ver nele essa importância. Estratégica, se você parar para pensar em vários, em vários aspectos, isso seria estratégico para um governo, né? E essas diretrizes elas deveriam ser obedecidas todas as emissoras de rádio, sob pena de não serem homologadas pelo governo para poder transmitir. É, e aí o governo começou a impor uma série de regras para o próprio funcionamento técnico da radiodifusão. Isso já em 1932, com o novo decreto, né, que implantou a voz do Brasil, na, na, era uma. Um esse programa que já foi citado anteriormente, que era obrigatório para todas as rádios, era produzido pela agência de propaganda do governo e era obrigado a ser veiculado em todas as rádios, ainda é. Outra mudança que esse decreto fez também foi liberar a propaganda comercial nas emissoras de rádio, ou seja, as emissoras deixaram de ter aquele caráter de associação cultural e passaram a ter, é, passaram a surgir empresas é, voltadas a rádio a, a, a rádio comunicação, né a ação de rádios e a veiculação de propagandas e programas, etc. E também esse decreto tornou obrigatória a necessidade de modernização das emissoras, né? Para que as frequências fossem transmitidas com maior nitidez e a frequência dos transmissores deveriam a a potência dos transmissores deveria ser aumentada e isso demandou a reestruturação técnica das emissoras e a consequente busca por recursos financeiros que viriam da propaganda posteriormente. Aí, nesse momento é que chega ao fim a história da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro porque o Roquete Pinto viu que essa série de diretrizes que o governo havia implantado era meio que ao contrário do que, ele havia, do que eles haviam pensado no ideal de um rádio né, como veículo de propagação da cultura para aqueles que não têm condição de ir à escola ou aqueles que vivem longe dos centros urbanos. É, deixou de ser aquele, aquele recurso para educação em massa e passou a ser mais um, uma atividade comercial. Então, para que, para não extinguir de vez a rádio, né, ele resolveu doá-la a um órgão governamental. E esse órgão governamental deveria assumir o compromisso de manter a rádio com os propósitos educativos que eles haviam fundado lá atrás. Então, em 1936, a Rádio Sociedade foi doada ao Ministério da Educação, que na época era Ministério da Educação e Saúde, né, é, era o ministro Gustavo Capanema, na época, ele, é o Ministério da Educação encampou a rádio e a Rádio Sociedade passou a se chamar a Rádio Mac, que está no ar até hoje. Ainda é possível sintonizar a Rádio Mac, se eu não me engano, em AM. E ainda hoje ela transmite ópera, música clássica, programas culturais. Manteve-se esse padrão né, de ser uma emissora cultural. Bom, eu não sei dizer atualmente, porque já tem alguns anos que eu, que eu ouvi a Rádio Mac, mas eu acredito que seja mais ou menos nessa pegada.
7: Mac FM ZYD465, 99,3 MHz. Rio de Janeiro.
4: E com a, a autorização da publicidade na rádio lá em 32, na rádio Philips, no Rio de Janeiro, nós tínhamos um programa pioneiro do Ademar Cazé, que é avô. Era avô da Regina Casé. Foi um dos primeiros caras a terem um, um programa com várias horas, horas de duração. E aí ele oferece um espaço publicitário para um português chamado Albino, que era dono da padaria Bragança, em Botafogo. Só que a proposta que ele ofereceu. Não despertou nem um naco de entusiasmo do, desse Lusitano. Mas aí ele forma. É, ele faz uma aposta, um acordo com ele. Se ele gostasse de um anúncio criado especialmente para a sua padaria, ele ia assinar um contrato de publicidade. E aí, o Ademar Cazé, junto com o Antônio Nassara, que já era um compositor de marchinhas de carnaval, eles elaboram uma espécie de fado que era cantado com um leve sotaque português pelo Luiz Barbosa, que se tornou o primeiro jingle comercial brasileiro. E a letra falava mais ou menos assim O padeiro desta rua tenha sempre na lembrança Não me traga outro pão Que não seja o pão bragança E aí tem mais algumas estrofes
7: O padeiro desta rua Tenha na lembrança Não me traga outro pão Que não seja o pão bragança Pão inimigo da fome Fome inimiga do pão Enquanto os dois não se matam. A gente fica na
4: mão Daí por diante, é, criar canções publicitárias passou a ser o ganha-pão de muita gente, né e é, num primeiro momento contratados é, por rádios e num passo seguinte por agências as nascentes, né agências de marketing que, que estavam dando o ar da graça.
0: Depois para propaganda política também, né
2: <risos> <risos> Aí você né? Inclusive o Ademar Cazé foi o primeiro a
0: pagar cachê para os
2: cantores né? e fazer contratos de exclusão. Com eles, né? Ou seja, você eu vou te pagar e você só vai participar do meu programa.
0: Inclusive, vocês colocaram aí, o ou, outro citou o ou, ou Ademar Casé sobre ter um programa fixo, né? E, e com várias horas de duração e tal. É, Casé foi um dos pioneiros a, a, a elaborar, a fazer isso. É né? 12 horas de duração. E aí me faz, o meu, que me fez pensar, como que era a programação da rádio antes disso? Porque vocês falaram, ok, tinha ópera, tinha música que é e tinha essas questões de, de educacionais, né? Mas aí como que era a programação, mais ou menos? E eu imagino que não era 24 horas também, né?
4: Eram poucas horas, porque a própria tecnologia da época não possibilitava muito mais do que isso. A partir dos anos 30, nós temos uma melhoria considerável, e aí a programação do rádio aumenta também. Então você tem programação matutina, vespertina, a é, noite que era, normalmente, tem rádios AM até hoje que dá não 22 horas, né? Hoje é um pouquinho mais tarde, mas desligam-se os transmissores da rádio. E ela só volta a funcionar no outro dia de manhã cedinho. Os programas eram ah, com espaços de tempo menores, então a programação do rádio era limitada. Não era um negócio
0: 24 horas. As próprias TVs também, né? Por muito tempo também foi assim.
4: Mas as TVs, o boom da TV, quer dizer, o boom não, né? A TV vai, vai, vai pegar a tarde e a noite. O forte da TV vai ser a noite. Tanto é que os rádios começam a a mudar a partir da TV. Você vai ter os principais programas de rádio sendo colocados na manhã ou ali do meio-dia até as duas da tarde, mais ou menos. Quando a TV começa a ganhar força, ela, entre aspas, rouba o público, especialmente do meio da tarde até a noite E os programas de TV também não eram 24 horas, né? Os transmissores se desligavam normalmente à meia-noite.
0: Há não muito tempo, na verdade, algumas emissoras ainda não tinham uma programação muito consistente de, na madrugada, né? Algumas entravam em manutenção e outras outros tantas coisas aí pra não, não, não ter transmissão. Mas aí, a gente é, até agora, tá citando claro, um, um uma época em que se tem a evolução na rádio aqui no Brasil, aí você está, é, inclusive a gente acabou de citar o primeiro programa de entretenimento de alguma emissora de rádio brasileira aí na década de 30. Porque a, a chamada, né, era de ouro do rádio brasileiro vai acontecer em seguida, né? gente? Quando? Bom,
2: nas décadas de 40 e 50, acontece definitivamente a profissionalização das rádios brasileiras, né? E aí as emissoras começaram a implantar grandes estruturas, tanto estruturas artísticas quanto administrativas, quanto parques de transmissão, né? Para poder encampar uma área maior ainda de recepção das suas programações. E a gente tem como maior representante dessa época a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Quem nunca ouviu falar da Rádio Nacional, né? Que inclusive Teve uma, teve uma subsidiária aqui na minha cidade, porque Volta Redonda, a cidade onde tinha a Siderúrgica Nacional, então vinham muitos artistas pra cá e transmitiam ao vivo na Rádio Nacional aqui da, de Volta Redonda. É, esse, esse acervo, inclusive, da Rádio Nacional, da Rádio Siderúrgica, né, que era parte da Rádio Nacional, fica num, num centro cultural aqui, onde você pode ir lá e pegar o, e, e ouvir os fonogramas né, da rádio, programas da época, porque a Rádio Nacional ela era uma das poucas que registrava os seus programas que gravava. Gravava alguns especiais, né, quando tinha participação de, de uma pessoa muito importante, mas depois de uma determinada época, ela passou a gravar toda a programação para que os próprios produtores ouvissem posteriormente e avaliassem o que, que precisava mudar,
0: o que, que precisava melhorar ali. Isso é muito louco, né, pensar pensar em toda uma programação sem gravar, né? A, a TV também foi assim, né?
4: Quem sabe faz ao vivo, né?
0: É, literalmente, né, porque não não tinha, é muito louco pensar que toda uma programação, tanto de rádio aqui, quanto de TV, não era gravada. Era tudo ao vivo, ao vivaço mesmo.
2: É porque só havia gravação magnética, né? Então aquilo seria dificultoso demais para você poder armazenar, para poder conservar. É, só muito tempo depois, se eu não me engano, foram inventados cartuchos. Final dos anos 40. Isso. E eram fitas que você podia armazenar bastante é, tempo de gravação em um espaço reduzido ali mas no início eram aqueles rolos gigantescos mesmo de fita, né? E é difícil você guardar isso, manter.
0: É, e, e é interessante que eu imagino que ah, nessa era de ouro, né? Em que se tem a, a rádio ah, com, com, com eventos, e, eu imagino que esses programas eram muito mais do que um programa de rádio, né? Ele se tornava de fato um evento, né? No caso, pensando em música, né? Sim, sim, perfeitamente.
2: Tanto é que ah, como os programas eram transmitidos ao vivo, no local onde eram os músicos que se apresentavam havia plateia. né, eram teatros, né, então a plateia estava lá, ouvindo o músico ao vivo, tocando e essa mesma mesma execução estava sendo transmitida ao vivo para todo o país, mas aí, como tudo que é bom dura pouco, a rádio ela foi estatizada pelo governo Vargas, em 1940 né, e se tornou a emissora mais ouvida do Brasil porque o Getúlio Vargas utilizava a programação da rádio também como ferramenta de propaganda governamental, e aí como como não havia a preocupação, ela não era mais uma empresa. Não havia aquela obrigação de dar lucro, né? O governo começou a fazer diversos investimentos e todos esses, todo o recurso que entrava na rádio, a rádio mais ouvida do Brasil, obtinha muito recurso com propaganda. E todo esse recurso que entrava era utilizado para melhoria da própria rádio. Ninguém tirava lucro daquilo ali, pelo menos oficialmente não, né? Então, por isso a Rádio Nacional tinha os melhores profissionais do mercado, né? Os melhores profissionais mais que o dinheiro poderia pagar, e nela nasceram os programas de auditório, né? As radionovelas que fizeram muito sucesso no Brasil, que foram as precursoras das novelas, das telenovelas, né? Eram as rádios novelas. Tem o trecho aí da radionovela O Direito de Nascer, se o editor quiser aproveitar e o link.
3: esta história de amor e sofrimento. Ficou interrompida quando o doutor Alberto Limontas Chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia E a encontrou sozinha no jardim à sua espera.
1: Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo
3: Por favor, Graziela
1: eu também sei ser adorado.
2: E aí conforme eu falei, nessa época dessa época, existem poucos registros da da programação diária da rádio, né? A maior parte dos programas era feito completamente ao vivo. E os programas de rádio dessa época, 40 e 50, eles eram muito mais elaborados que os programas de rádio que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia um um cara sozinho com o equipamento lá, ele faz a programação de uma rádio 24 horas, né? Naquela época era necessário uma grande equipe. E tanto a equipe responsável pela transmissão do, do conteúdo, a transmissão do sinal, quanto a equipe responsável pela captação, pela organização dos artistas, etc. etc. Então, a, a, as rádios, você imagina uma rádio daquela época como um estúdio de TV hoje em dia. né? E aí tem algumas, algumas curiosidades da rádio dessa época, que tinha programas de humor, né? programas de informação, quem não lembra do repórter Eso, né? e os programas de música, que poderiam ser ou programas de calouros, onde os cantores populares iam lá para ser julgados, né? E a apresentação de artistas já consagrados.
4: E o
1: futebol também, né?
2: Exatamente. A gente não pode deixar de falar do esporte. A
4: primeira transmissão esportiva em rede nacional foi em 1938, por ocasião da Copa da França. Nós tivemos um narrador da Rádio Clube do Brasil, do Rio de Janeiro, que era Leonardo Galeano Neto, que narra as partidas para o público ouvinte. Em 41 você tem a primeira radionovela transmitida, né? que foi Em Busca da... Fe... Olha o... Imagina o locutor Em Busca da Felicidade, <risos> né? que ficou no ar por três anos.
0: Nossa.
4: Uhum. Jerônimo, o herói do sertão, foram 14 anos no rádio de novela.
0: Caraca, anos. e vocês
3: reclamando é... das séries de hoje? <risos> eu, ia, eu ia falar, e a galera de hoje reclamando de Supernatural.
1: É. Não, e assim, imaginar todo o aparato, assim, a quantidade de pessoas, de recursos humanos, de material, pra poder construir uma uma, uma novela, por exemplo. Então, os sons, né? Porque você, não, você só compra conta com o áudio. Então, eu, eu sei que parece meio óbvio, mas eu acho importante a gente é, reforçar, porque principalmente para quem está agora nos ouvindo, você está tentando visualizar tudo aquilo que nós estamos aqui falando. Numa novela, né? Numa tela novela, você tem Exatamente. o recurso visual para dar o suporte. Na, na rádio novela, não. Então, são outros mecanismos, envolve muita gente, e era gente que tinha que estar lá na hora, né? para fazer o ao vivo. Então, com certeza a equipe era gigantesca.
3: Exato. Efeitos sonoros ao vivo.
5: <risos> a, a pessoa que escuta é Acha, sabe o que você está dizendo? <risos>
1: <risos> Consegue imaginar, né? O trabalho que dá. É. <risos>
6: Olá pessoas, aqui é a Jujuba, passando para mais um momento Cambly, para lembrar vocês, ouvintes, que essa plataforma linda que conecta você a um professor nativo de qualquer lugar do mundo, que te interesse pelo sotaque, pelo humor do professor, por quanto ele sabe, você quer Yelts, você quer só trocar ideia mesmo, você quer aprender uma coisa muito específica, você quer aprender termos de uma região específica, você quer falar sobre uma cultura específica, de um país específico, não tem problema. Você vai encontrar tudo isso no Cambly, e mais, você tá começando, você tá no meio do processo, você tá, Você tá. já é fluente, cara, você vai encontrar tudo e mais um pouco no Cambly, porque tem histórias muito legais de trocas culturais maravilhosas. É, e aí, como que você faz pra começar? né? Se você ainda não começou, olha aí, tá na hora de você dar um start na sua Vida de inglês. <risos> e como você faz isso? Entrando no site do Cambly c-a-m-b-l-y.com e usando o nosso código SciCast. Start! Com isso você vai conseguir descontos muito legais, lembrando que a gente tem planos lá a partir de R$ reais. então assim, aproveita, vai lá, conhece o Cambly, você vai fazer uma aula teste, você vai se apaixonar, eu tenho certeza, por esse estilo muito legal de ensinar e de aprender, e você vai sair de lá falando inglês e quem sabe a gente pode praticar, olha aí, no futuro. É, essa semana eu quero apresentar pra vocês o Richard, que é um professor, gente, ele é muito good vibes. Eu adorei ter aula com ele, ele é um cara muito divertido, ele é muito tranquilo, e assim, eu gosto de entrar no Cambly, na hora que eu vou gravar né? os recados, eu já gosto de fazer um pouquinho antes de gravar, é, e eu gosto de entrar e dando uma lida nas descrições dos professores, ver ali qual que me chama mais a atenção. E eu entro na aula dele. Claro que você também pode escolher os professores que você mais gosta ou aquele, aquele específico que você mais gostou e agendar né, você pode fazer assim, não, toda semana, tal dia da semana eu quero ou você pode fazer como eu, entrar e cada dia conhecer um professor diferente, se você quiser treinar, por exemplo conversação, sotaques listening, né, porque eu gosto de escolher professores de países diferentes pra treinar meu listening e entender como é que são os como é que é o inglês mundo afora, então assim o é, que é, é é do seu jeito então fica a minha sugestão pra você conhecer E também pra você conhecer o Richard Que é o meu professor dessa semana Que ele é muito legal E eu dei essa pequena volta pra dizer Que eu fui fazer aula com o Richard hoje Porque ele é praticante de yoga Então assim, eu também curto Eu achei muito legal Eu falei, nossa, acho que a gente vai ter um papo bacana é, A gente acabou falando de muita coisa Praticamente quase nada de yoga Mas eu sou assim E <risos> essa é a graça de, de conversar com pessoas A gente acabou, é, Ele acabou me falando um pouco Sobre a Inglaterra sobre o lugar que ele mora, ele mora no interior, então mora perto de florestas muito lindas, de... É um lago super bonito, ele falou nossa, aqui a paisagem é maravilhosa, mas o tempo ai, o nosso clima, meu Deus é por isso que a gente, geralmente no verão nas nossas férias, a gente vai pra outros países ele até citou o Brasil, México né? falou de outros lugares que eles costumam ir pra garantir que pelo menos duas semaninhas do ano, eles vão ter um clima mais agradável e um sol <risos> então eu vou deixar o Richard contar isso pra vocês e o link dele vai estar tá aí no post então corre lá, não esquece, SciCast Start no Cambly, aproveita e depois vem me contar o que, que vocês acharam Because most,
4: you know, that you've heard about the English weather, right? So, you know, it mm-hmm. rains a lot,
2: and it's um, even in the summer. You know, it can really let you down. The weather can really let you
3: down. <laughs> I think that's why a lot of English people travel to for a holiday. You know, like Brazil mm-hmm. or Mexico, or you know, because they're guaranteed a nice two
4: weeks. You know, yeah. <laughs> whereas here, here we've got some beautiful places. We've got some
5: beautiful forests, beaches. Mm-hmm. We've got everything. in But the weather sort of lets (laughs)
6: lets
5: it down a bit, you know?
6: (laughs) Yeah, I can imagine.
4: A maioria dos programas, esses programas maiores, eles tinham um patrocínio. O repórter ESSO terá esse nome por causa da ESSO, a petroleira, né? Mas nós tínhamos programa de auditório patrocinado pela Colgate, por exemplo. O Cassino do Chacrinha começa em 41
0: na rádio Difusora Fluminense. É, e aí é interessante que você tenha esses atores, né? E atrizes e e apresentadores, né? Tem os realities e tudo mais e todo mundo sendo conhecido basicamente por suas vozes, né uh, vocês colocaram aqui que inclusive alguns desses atores passaram pra TV, né, também uh, e, e se tornaram grandes atores e atrizes como nossa querida Fernanda Montenegro, né, injustiçada pelo Oscar uh, e que começou no rádio, né, 15 anos de idade <risos> caraca, é um monstro mesmo, né Pois é. todos
4: os profissionais da dublagem que inicia no Brasil lá com os desenhos da Disney, todos eles vieram da rádio, eram artistas ou profissionais da rádio que foram é, é, elaborar a versão brasileira para os filmes dali em diante.
2: E a, a rádio nessa época revelou nomes que se tornaram sinônimo de música brasileira, né? Noel Rosa, Ângela Maria, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Dolores Duran, Calbi Peixoto, Marlene, Ebelinha Borba, todos esses artistas surgiram no rádio. E sem contar, sem, sem deixar de falar das irmãs mais famosas né, da época, Aurora e Carmen Miranda. E Carmen virou o uma internacional, inclusive. A partir daí, surge um fenômeno curioso e é bem comum no nosso dia-a-dia aqui do século XXI. As pessoas começam a se interessar pela vida pessoal dos artistas, né? A rádio, um meio de comunicação de massa que está nos lares das pessoas, convive com a intimidade das famílias ali, né? Gera um sentimento de proximidade entre o público e o artista. Então, esse contato diário com o artista possibilitou também uma ampliação da popularidade desses artistas entre as pessoas, então as pessoas tinham um interesse muito grande em saber como vivia aquele artista de rádio, como era o cotidiano dele, é, a imagem dessa figura, dessa estrela né, que ao mesmo tempo que era um ser humano normal, era uma pessoa que falava com milhões de pessoas todos os dias, isso alimentava o imaginário das pessoas, e aí como tudo vira comércio, como tudo vira é, dinheiro, as revistas da época começaram a publicar reportagens reportagens cada vez mais intensamente sobre o dia a dia dessas pessoas né a gente tem hoje em dia o exemplo aí da internet que tem gente que segue os famosos para saber onde é que o cara o que que o cara faz quando viaja é, o que que ele come de manhã no, no café da manhã esse tipo de coisa que não tem nem re, relação nenhuma com o trabalho que o artista
0: realiza mas que
2: satisfaz uma curiosidade ali de saber como aquele é semi deus vive a vida normal de ser
0: humano na série recente, que pelo menos eu reassisti e que brinca um pouco com isso também em alguns trechos muito específicos. Agora eu não lembro se é Band of Brothers ou se é The Pacific, que que, que, acho que é Band of Brothers, em em que um dos combatentes, né, ele volta aos Estados Unidos e aí ele participa de vários programas de rádio, inclusive de dramatizações, de de momentos da guerra em que ele tem que participar como se estivesse lá. E aí tem todo um, um roteiro e dramatização e com ele ali e ele sendo construído como essa estrela né até para né vender títulos de guerra e tudo mais aquela política pública imagem pública né da, do governo americano para os próprios cidadãos americanos em relação à sua intervenção na, na, na segunda guerra mundial né E
4: aí começam os fãs clubes né você tem toda o, o estrelismo o pop sendo criado é, os artistas de rádio eram tão famosos
2: quanto artistas de Hollywood por exemplo um outro fenômeno que surge na, na, nessa mesma época é o, o, a ascensão de artistas das camadas mais populares da população. né? Os cantores de samba, o, os cantores mais ligados à arte e à cultura popular. Começam a levar essa cultura, essas músicas que antes eram restritas a uma certa camada da população, começam a transformar isso em cultura de massa. Começam a disseminar para o Brasil inteiro várias manifestações culturais, principalmente ali do Rio de Janeiro, São Paulo. Inclusive, Voltando lá atrás naquele pensamento que a gente teve do, do da pessoa da elite que acha que ela tem que definir o gosto da população, alguns intelectuais acusam o rádio nessa época de fazer de exercer um processo de popularização dos gostos artísticos. E eles consideravam isso um mal para a sociedade brasileira. Ou seja, poxa, como é que o cara vai deixar de ouvir ópera para escutar samba? Sendo que eles não paravam <risos> para pensar que aquilo é, aquela arte é uma manifestação que surgiu no seio daquela população, a manifestação espontânea, e tem toda a a característica de de, de manifestação mesmo daquela população. né?
3: O Vitor talvez possa falar melhor disso do que eu. Com com certeza, e acho que é é muito interessante essa essa discussão, é interessante como ela é atual até hoje. Como a gente sempre tem algum algum, vamos dizer assim, algum nicho, alguma vertente da da música popular, normalmente que vem da população mais pobre, que vem da população negra, e que é sempre é sempre, tem, sempre se tenta jogar pra debaixo do tapete né? sempre se tenta meio que diminuir aquilo como uma manifestação cultural inferior e tal, é, e sim, aqui é a gente já tá né, nos, nos anos 40 é, enfim, é, é interessante como ao longo de, de toda esses, essa primeira metade do século XX a, a música popular brasileira ela veio se desenvolvendo, né? a gente já, já tem, tem inclusive um, um saquete a respeito disso só mas como veio se desenvolvendo e né, o samba sempre esteve presente nessas né, músicas de matriz africana sempre estiveram presentes na música popular brasileira e mesmo quando a gente estava importando né, como, eu, como eu citei esse exemplo do, do jazz do Pichinguinha e tal, né, de como, como tanto o jazz americano em si chegava aqui, é, na sua forma pura, digamos assim, como também como uma influência cultural na, na música do Pichinguinha, que foi um grande funcionário das rádios, né, ele trabalhou como, como arranjador, trabalhou como maestro né, nessa, justamente nessa época em que é, se fazia rádio 100% ao vivo, sem, sem se se, se, é, confiar na, Tanto nas, nas gravações né? Então essa, essa música sempre esteve presente Aí, né? mas É, é isso se, ta, Também houve, houve esse, esse discurso esse, esse, digamos assim, esse embate cultural né? Entre o que é cultura O que é de fato cultura elevada Que deve ser, ser transmitida para o povo E o que é, que é algo, digamos assim, de qualidade inferior né? Então, enfim isso é Na verdade, é, é um, é, a gente pode dizer Que essa, essa é uma discussão Que ela é uma pequena metonímia da, da, da história do Brasil Brasil,
7: digamos assim. Sim. sim. <risos> Aqui estão as inscrições de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter é oferecido pela do Brasileiro de Petróleo e pelo seu
0: revendedor Exo. Bom, a, vocês ainda desenvolveram, pelo menos até agora, como o, o Vitor comentou em relação a nós estarmos em meados da década de 40. E aí, na década de 50 surgem as emissoras de TV. E aí, como é que o rádio fica com Agora Eu Tenho Imagens?
4: A TV vai demorar muito tempo pra cair no gosto e no bolso do público brasileiro, né? Então, o rádio ainda vai, desde essa época decretou-se a morte do rádio. (risos) Depois decretou-se a morte do rádio com a ascensão da internet. E assim vai. E ele tá aí firme e forte até hoje, né? Da mesma forma que o rádio, num primeiro momento, a TV ela não vai englobar uma programação completa. Ela vai dominar a faixa do meio da tarde até a noite. E na faixa da manhã e dessa primeira faixa da tarde, a rádio vai continuar se expandindo. Tanto é que nos nos anos 50, nos Estados Unidos, começa o boom das rádios FM. Presley, por exemplo, é um artista de rádio. É, Beatles começam na rádio, depois ganham a TV. É, coisa que só vai acontecer aqui no Brasil, o FM vai estourar, começo, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80. É,
3: e, e vale lembrar também, só um, um pequeno comentário, que o surgimento da TV não, não é igual ao domínio da TV. Né? Então é isso, a gente está falando aí do, do surgimento da TV no, no cenário brasileiro, iníciozinho dos anos 50. A minha mãe, por exemplo, ela nasceu no final no final da década de 50, acho que era de 57, é, e todas as histórias que ela sempre me contou a, a vida toda, né, sobre ah, é porque tinha tal programa, ah, é porque tinha tal artista, ah, é porque tinha não sei o quê, ah, é porque minha é, é sempre relacionado ao rádio, né? Então, enfim, uma pessoa que uma pessoa que cresceu nos anos 60 e 70 e ainda assim o grande referencial cultural da, da infância da adolescência dela era o rádio, não a televisão.
4: Talvez a, tev- a TV pudesse fazer sentido em São Paulo, sede da TV Tupi, quem sabe? No Rio de Janeiro, no máximo, no Bastante do país, a realidade era radiofônica.
3: E mesmo assim, tem esse recorte geográfico e tem um, tem um recorte socioeconômico também, né? Porque é isso. Acho que uma, uma, TV, uma TV em 1950 era mais ou menos como se fosse um iPhone 13 hoje em dia, né? Não é, não é todo mundo que tem acesso.
4: E não era de qualquer lugar que você conseguia sintonizar o sinal, né? O
1: fato da TV surgir é uma outra mídia com uma outra linguagem, só que dentro desse contexto que já foi colocado, né? Que a população não tem acesso financeiras de, de, de comprar é, mas também muitas vezes não consegue é, colocar né, não transmite, não, não chega o, o sinal de, não chega na, na, naquelas regiões, então você vai ter é, as duas mídias na verdade as demais também né, as revistas também são uma forma de comunicar, mas que tem linguagens diferentes e vão ter também públicos um pouco diferentes ainda hoje isso acontece, né? então você tem a internet mais o grande difusor de informações para a massa, ainda é a televisão, não é a internet. Né? Então, eles vão só se complementando ou atingindo perfis diferentes.
0: Isso é legal porque quando uh, a gente citou aqui em relação a... Eu perguntei para vocês que tá, é a década de 50, a gente tem as primeiras emissoras de TV e como é que o rádio fica nisso. Porque eu acho que é natural que quando essas pessoas da década de 50 ainda não tinham experienciado o, o, a TV no seu potencial, pensar que, ok, até aqui não nós tivemos áudio. E a partir daqui nós temos imagem e áudio. Por que vou continuar com o áudio se eu tenho imagem e áudio agora? Só que como a Lívia colocou, é outra mídia, é outra linguagem, é outro público, né? E aconteceu a mesma coisa com a internet, né? Quando a gente pensa a internet em relação à própria TV, é, e aí tudo que, que, que a gente pode acessar em relação à internet é comparado com a TV, né? Tanto séries é, no mundo pós-internet, quanto, por exemplo, séries no mundo que ainda só tinha TV. É outro tipo de mídia, outro tipo de linguagem, é outro tipo de público, por isso que é, não faz tanto sentido, uma não matou a outra nesse sentido, né? E assim também, né? É, enquanto a
4: TV surge, e como todo produto de vanguarda, ele é extremamente caro, nos anos 50, o rádio já vem passando por transformações, e agora ele se torna cada vez mais barato. A gente tem o transistor chegando ali nos anos 50, o que vai fazer com que o produto acabe se tornando cada vez mais popular, então deixa de ser aquele sonho de consumo, o que era uma TV no início, para ser algo trivial da
2: vida das pessoas e um, um aspecto que a gente pode considerar também com relação ao rádio é que ele não pede, ele não cobra 100% da sua atenção, né? Você pode realizar uma tarefa repetitiva trabalhar numa oficina, trabalhar num comércio, escutando o rádio enquanto assistindo televisão, isso é impossível ou você presta atenção na TV ou você presta atenção no que você tá fazendo é possível até dirigir ouvindo rádio
3: esse, esse é o ancestral do Lavar a Louça ouvir no podcast, né? É, exatamente. <risos> exatamente.
1: É isso que eu ia falar. A gente tá com a internet, tem aí a. A TV e pessoas estão optando por nos ouvir, baixar e nos ouvir enquanto lava uma louça, dirige um carro. São são mídias, são outros mecanismos, outras linguagens.
0: E e o Will tocou no ponto interessante porque o rádio, ele ele já vinha passando por transformações e popularizações, tanto que a a Segunda Guerra Mundial é transmitida pelo rádio e quando que a TV foi começar a transmitir algum evento como pensando em guerras ainda, né? Eventos mundiais e tal. A gente tem a Guerra do Golfo, né? Lá na década de 90, talvez seja a primeira a, se, a começar a passar no, na TV, de fato, né? Acho que na CNN, se eu não me engano, né?
4: CNN. Quem não lembra, quem testemunhou, não tem como não lembrar de Peter Arnett, que foi o repórter que ficou em Bagdá, responsável por transmitir as notícias pra, pra CNN americana. Mas assim, em 45, por exemplo, é, da mesma forma como ocorre aqui com Vargas, o rádio passou a ser utilizado como meio de mobilização popular e nacional. Hitler faz os seus discursos através da ele inclusive vai proibir a audição de rádios estrangeiras na Alemanha, você tem rádios transmitindo uma programação com teor ultranacionalista De Gaulle basicamente incita a resistência francesa transmitindo através da BBC de Londres já que ele estava exilado o
7: som da máquina sucesso excelso
0: gente, então a, a gente tá se encaminhando aqui pro final do episódio e para finalizar o, o episódio uh, eu queria perguntar pra vocês qual o papel do rádio hoje? A gente não pode finalizar sem
4: falar da guerra dos mundos que aconteceu no Brasil Ah, boa! Ah, sim, por favor!
0: Conte oh. esse caos, Will!
4: <risos> 30 de outubro de 38 Orson Welles faz o seu, o seu show né? Aqui foi em 30 de outubro de 71 em São Luís do Maranhão quando numa programação especial pelo aniversário da Rádio Difusora. Não mais do que cinco pessoas adaptam o texto da Guerra dos Mundos. Na verdade, eles leem um relato numa revista sobre como é que o o Wells fez e eles adaptam o texto quase todo para São Luís do Maranhão. E aí era um sábado de manhã, você tinha o principal programa, o o programa mais ouvido, que era um um hit parade da época, era Difusora Hit Parade o nome. E ele ia das sete e meia até meio dia e meia dividido em dois blocos. Então ele tinha o Paradão de Sucessos Nacional e o Paradão Internacional. E aí tocava Gal Costa, Fevers, Poanca e assim vai.
7: Nove horas e oito minutos em São Luís. E vamos seguindo com o nosso programa, que é o Paradão. As músicas que você classificou. Você vai ouvir Paulo Sérgio, você vai ouvir o conjunto Bread... O conjunto de figures, Gal Costa também está no nosso programa. E você também colocou o Rosemary e os Cobras do Norte. E
4: aí, é, é, aos, a partir das nove e pouquinho da manhã, eles começam a inserir é, vinhetas e passam a fazer inserções jornalísticas a, a respeito de uma situação diferente. É, faz um pouquinho de tempo. Esse áudio você tem completo no, no YouTube, o nosso editor vai colocar aqui. 71, com efeitos especiais. <risos> Como eu falei, não mais. Do que cinco pessoas é de arrepiar. Você não tem, pense numa época que você não tem um, um clique a, ao alcance do seu dedo para confirmar uma veracidade ou não, né? Uma bucólica São Luís do Maranhão e os caras montam um roteiro muito bem elaborado. Então, é, começa com uma vinhetinha, o que pra nós seria aquele plantão da Globo, né? É, o fato aconteceu, é notícia. Era o, a abertura da vinheta da, da repórter difusora E aí, lá, a partir das nove e pouquinho, é, o Raiolfo. Filho, Rael Filho, Rael Filho era o locutor, tanto é que o programa era conhecido também como Paradão do Rael. Ele interrompe a programação e soltam um, atenção, atenção ouvintes, eu sei que eu narrando aqui não vai ficar legal, o nosso editor vai, vai fazer o serviço, já que ele é nosso amigo.
7: Atenção, atenção ao vídeo que interrompemos nosso programa para divulgar a sua notícia com caráter extraordinário. Às 5 horas de 11 horas de Brasília, o professor Fábio Leão, do Observatório de Monte Palomar, informou que ele observava várias explosões de gás em intervalos regulares sobre a superfície do planeta Marte. A análise do espectro indicou que o grande caçador é hidrogênio e que suas partículas se deslocam rumo à Terra em velocidade fantástica. O fenômeno foi confirmado pelo professor Mário Bortolini do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que escreveu com as seguintes palavras
4: e ele só fala isso no início e aí depois o programa vai rolando e ele vai dando outras informações aí eles montam como se fosse uma uma, uma corrente de rádios com uma repórter do Rio com uma rádio do Rio de Janeiro, a Rádio Repórter onde eles entrevistam um professor do Observatório Nacional e ele começa a dar uma declaração e aí eles falam que eles estão também captando o sinal da BBC de Londres, a voz da América dos Estados Unidos e aí eles vão dramatizando eles acionam repórteres eles vão, é, porque um objeto eles não sabiam se era um meteoro, o que que era tinha caído em São Luís, estrategicamente no único ponto que seria de entrada e de saída da ilha, resumindo vai causar um certo alvoroço os relatos da época são meio conflitantes tem um livro bem legal que os pesquisadores lançaram que é outubro de 1971 é, relatando tudo o que aconteceu mas o comércio fechou, pessoas foram para suas casas procurando morrer perto dos seus familiares dos seus queridos, né dizem que os motoristas de táxi nunca trabalharam tanto como naquele dia, e no meio do programa, depois que eles falavam eles falavam, não, é É baseado na obra de Orson Welles, mas era tudo muito sério, você não conseguia diferenciar o que era e o que não era conta-se inclusive que corpo de bombeiros foi acionado pessoas acenderam velas, você tem pregadores falando sobre o evangelho na rua políticos e pessoas importantes acabaram confessando traições amorosas, pedindo perdão de joelhos às esposas, porque a ideia que se tinha era o fim do mundo está próximo. Caramba. E aí no final disso tudo, no final disso tudo, eles falam que foi uma dramatização, uma ficção em razão do do aniversário da da emissora. Resumindo, o exército bate na rádio e
5: fecha ela por três dias por causa disso na sequência. A cidade pegando fogo, né? Então, gente, era uma dramatização. Era uma brincadeira. Mas assim,
4: vocês precisam ouvir. A dramatização é sensacional. O repórter que vai até o aeroporto Porto, e aí eles montam é, uma chamada das torres de controle do avião que não consegue pousar, as interferências aí, ele fala, ó, oh, esse, esses ruídos são interferências que a gente ainda não consegue localizar, mas o objeto tem seguramente mais de 30 metros, aí eles colocam pretensos professores para falar sobre o, o que estava acontecendo, é muito legal.
0: Cara, uma fake news completa, assim, um hoax total.
4: Completo. Outubro de 1971 é o livro, foi lançado pela Universidade Federal do Maranhão. Link no post aí, o programa completinho, também tá no post, eu coloquei a a versão original do Orson Welles só que o Orson Welles ele vai do início ao fim né aqui na Rádio Difusora eles foram dando pequenas esquetes ao longo da da programação só que aí a coisa vai se tornando mais séria tanto é que eles deslocam dois repórteres e depois eles não conseguem mais contato e aí o programa passa a executar de uma hora pra outra música clássica e na época era praxe você executar música clássica quando pessoas importantes morriam então você dava a entender que os repórteres tinham sido vítimas do negócio
0: um negócio muito bem montado caraca eu não consigo imaginar as pessoas lá Sério, Eu ia sair correndo
2: pela rua gritando.
4: E aí a, a, a rádio acabou recebendo inúmeras ligações, tinha gente batendo na porta, querendo saber o que era, o que não era, até que tudo fosse explicado, né? E eles terminam a, a, a pelo menos a dramatização, e a frase é cortada no meio. <risos> é aí que tu não sacanagem. sabe se a rádio foi atacada.
0: <risos> <risos> ah, não, cara, que sacanagem. Que Meu Deus, cara, isso na década de 70, no Maranhão, cara. 71, São <risos> um Meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar disso.
4: E aí os caras falam... Cara, aqui... Porque a gente... A, o secretário das Nações Unidas já deu um pronunciamento em relação a isso. É, o Papa pediu pra que Papa. todos orassem. <risos> testemunhas oculares do que estavam acontecendo.
0: É bem interessante. Caramba. Não, a gente vai deixar o link aí. Vamos pedir pro editor colocar uns trechinhos também aí.
4: Tem, tem. O início é bem legal. E aí tem as várias intervenções que eles fazem.
0: Né? Nossa, cara, que sacanagem. Putz Bom, Bom, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? <risos> Cuidado com os marcianos. É, é isso.
5: <risos> Queria, só que você, querido ouvinte, não desliga daí. E se você quer mais um tema, vai lá no Instagram do Tarek Fernandes. Deixa Sim, lá os temas para nossa playlist. Fernandes <risos> Tarek, no, no Instagram. Faz isso não, gente. Eu nem respondo as pessoas lá. <risos>
7: Alô, alô, Rio, alô Rio, atenção, companheiros da Rádio Repórter do Rio de Janeiro, atenção, Rio, alô Rio, alô Rio, alô Rio de Janeiro, atenção, companheiros da Rádio Repórter do Rio de Janeiro, atenção, companheiros da Rádio Repórter do Rio de Janeiro, não respondem. Para o informe semanal dos textos da semana E a nossa semana começa com Lênin Machado publicando, na segunda-feira, os mitos da alimentação, a linhaça e o ômega 3. Você já deve ter ouvido falar é, alguém da família, propaganda de TV, é, site na internet, dos benefícios do ômega 3, né? Quer saber o quanto disso é verdade? Entra lá no portal e confere o texto do Lenin. Quarta, a Bruna Stievano vai comentar sobre a série de livros do Marcel Proust no texto Em Busca do Tempo Perdido. É possível reencontrá-lo? Parte 1. Ela traz umas reflexões bem interessantes sobre o tempo e as memórias. Passa lá para conhecer um pouco desse clássico e bora guardar comigo a parte 2. E na sexta, fechando a semana, o Thiago prote Spinato vai entrar em um tema polêmico. Uma sociedade tolerante deve tolerar a intolerância? E aí, será que deve? Será que não? Olha lá o que o Thiago trouxe. Se quiser entrar no debate, troca uma ideia com ele lá nos comentários. Esses textos e mais, muito muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode se tornar um redator Deviante. Manda um e-mail para contato@saicast.com.br. Eu sou André Trapani tolerando o tempo perdido com propagandas de ômega 3 e apagando a luz da torre deviante
0: se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a
2: ciência